0: این پادکست داستانه من امیر اندلیبی هستم و هر ماه یک داستان کوتاه رو براتون خواهم خوند در این شماره از داستان کر و کور از لارو وپنیار نویسنده روس آمریکایی رو براتون خواهم خوند این مطلب در شماره اپریل سال 2017 مجله نیویورکر به چاپ رسیده رسید. نیک نیکمرامون رو ترجمه کرده. لارو وپنیار تا تاکنون دو مجموعه داستان کوتاه و سه رمان منتشر کرده که از بین اونها میتوان به رمان هنوز اینجا اشاره کرد. همچنین از طرف روزنامه نیویورک تایمز در بین 100 کتاب برتر سال 2016 معرفی شده. کارو کور. مردکارو که دوست مامانم عاشقش بود، داش میومت که بعد از ظهر با ما بگذره اسمش ساشا بود. اسم دوست مامانم الگا بود. چون از وقتی خیلی کوچیک بودم میشناختمش، یه جورایی دوست خودم هم میدونستمش. الگا زن خوشگلی بود. خوشگل از مامانم. بدنش باریک و زیبا بود و موهای پرکلاقی بلندش تا کمرش می رسید. موهای من و مامانم هم سیاه بود. اما نازک و به هم ریخته و نه مثل موهای اولگا که چشم همه رو به خودش جلب می کرد. اولگا توی شهری نزدیک دریای سیاه زندگی می کرد ولی زیاد می مسکو و همیشه کادو برای من می آورد. از همه کاداش بیشتر یک عدم بودی که با صد درست شده بود رو دوست داشتم. عاشق این بودم که بندازمش گردنم و اولگا شعر بخونه و دست بزنه و من برقصم. مامانم میگفت بیچاره اولگا خیلی بچه دوست داره. با اینکه من خیلی کوچیک بودم ولی رابطه نزدیکی با مامانم داشتم. اونقدر نزدیک که وقتی این حرفا رو می زد بتونم حس از خود راضی بودن رو تو صداش بفهمم. مامان بزرگم برام تعریف کرده بود که هر دوشون خیلی دوست داشتن بچه دار بشن ولی فقط مامان من بچه دار شده بود. مامانم اولگا توی یکی از کلینکای مسکو برای درمان ناباروری تحت درمان بودن و همونجا با آشنا شدند. دو هفته ای تمام زیر نظر پرستارای زن سیبیلوی که پوتین سربازی میپوشیدن بستری بودن. داوطلبها باید توی اتاق می و یه روش درمان را آزمایش میکردن. پنج نفر بودن همه حدود سی ساله و همگی به یه دلیل احمقانه دکترا داشتن. مامانم دکترای ریاضی و اولگا دکترای فلسفه داشت. تز دکترای اولگا قوه ادراک بود و مال مامانم اعداد منفی. تخت خواباشون روبروی هم بود و چاره ای نداشتن جز این که با هم دوست بشن. برای هم جوک می‌گفتن و داستان تعریف می‌کردن و ها و غذاهاشون رو با هم شریک شدن. مامانم میگفت اولگا خودش اونقدر با نمک نبوده ولی به جوکای مامانم خیلی میخندیده. بعد از دو روز دیگه شریکی هم میشاشیدن. سیبیلو گفته بودن که همه مریسا باید هر سه ساعت یک بار نمونه ادرار بدن. باید درست قبل از خوابیدن سر ساعت یازده نمونه میدادن و بعد برای ساعت دو ساعت میذاشدن. و بعد هم برای ساعت پنج. مامانم شیفت ساعت دو رو بیدار میشده و برای خودش و اولگا نمونه ادرار میداده. و الگا هم همین کار ساعت پنج می کرده. اینطوری هر دوشون میتونستن خواب تقریبا کاملی داشته باشن و براشون هم مهم نبود که این کارشون درستی تحقیقات زن سیبیلوها رو به هم می ریزه. مامانم عاشق این بود که بگیم من و اولگا خوهران شاشی هستیم. من بهش حسودون می شد. آرزون بود منم یه روزی خواهر شاشی داشته باشم. آخرون برنامه تحقیقاتی، مامانم و اولگا برای هم اعتراف کرده بودن که از ازدواجشون راضی نیستن. اولگا گفته بود که شوهرش دیوانوار عاشقشه اما خودش حسی بیشتر از محبت و احترام به شوهرش نداره. دوستش بدونه اینکه آدم با تمام وجود عاشق کسی باشه چطوریه. اونجوری که مردم توی کتاب عاشق همن. مطمئن بود که همونجوری عاشق بچهش میشه. مامانم براش گفته بود که با تمام وجود عاشق بابامه. اما بعید میدونه که بابام هم آشقش باشه. حس می کرد بابام از ازدواجشون خسته است. امیدوار بود که بچه دار شدن بابام رو پیشش نگه داره. اما خردشون درناهیت شکست خوردن. الگا بچه دار نشد و مامانم بچه دار شد. اما بابام به هر حال ترکش کرد. من پنج سالم بود که بابام رفت و وقتی هفت سالم شد بابام دوباره ازدواج کرده بود و یه بچه جدید داشت. بچه بابام بیشتر وقتا مریض بود هر دفعه که بابام قرار میذاشت که با من وقت به مثلا بریم سینما یا باغوحش بچه مریض می شد و بابام مجبور می شد قرار رو کنسل کنه ولی خوبیش این بود که هر بار بابام قرارمون رو کنسل می کرد قول یه چیز جدید میداد یه چیز خیلی بهتر از اون که کنسل شده بود فکر می کردم چه خوششانم که نشد بریم کنسرت چون بهجاش قراره بریم تئاتر وقتی تئاتر رو هم کنسل کرد قول داد که بریم سیرک و بعد سیرک هم کنسل شد و قولی یه چیز خیلی خوبی داد. قول داد بریم ییلاق اسکی کنیم. با قطار بریم اونجا و کل روز رو با هم بگذرنیم. با پشتی های پر از غذامون توی جنگل بین درختا اسکی کنیم. حتی ممکن بود چند تا حیوانه زمستونی هم ببینیم. با خودم فکر میکردم چقدر خوش شانس بودم که موقع کنسرت و سیرک و تئاتر خارکوجولو مریض شده بود. تازه قرار بود خیلی هم زود بریم. بابام گفت هفته آینده بعدن معلوم شد هفته آینده یه زمانیه که هیچ وقت نمی هفته بعد از هفته بعد هم در واقع هفته آینده بود و همینطور هفته بعدش و هفته بعدترش شنیدم که مامانم پای تلفن سر بابام داد کشید و گفت داری دلشو میشکنی. البته اشتباه می کرد من مشکل با این همه سعب کردن نداشتم میدونستم که یکی از آخر هفته آینده قرار اون آخر هفته باشه. حتی وقتی زمستون در واقع تموم شده بود هم به بابام شک نکردم. بابام گفت همه میدونن که برف مارش بهترین برف ساله. و من این حرف مدام تکرار میکردم. من و بابام قراره به زودی بریم اسکی. فقط منتظیم تا بهترین برف سال بباره و بعد بریم. همون موقع برف موسکو داشت به طور دلسرد ای با سرعت آب میشد. بابام گفت هنوز یه برف توی ایلاخ هست. اواسط مارچ وقتی سگ مریضه که از همسایه همون مرد از مامانم پرسیدم چرا خواهر من نمیمیره؟ اینطوری برای همه خیلی بهتر میشه. مامانم خیلی سرزنشم کرد. ولی بعدن شنیدم که داره حرفم رو برای مامان بزرگم تعریف میکنه و میخنده. بلاخره من و بابام رفتیم اسکی. روز سی و یک مارچ. زمانی که برف برای اسکی کردن عالی میشه. همه اسکی بازه ای
1: اینو میدونن. تا از قطار پیاده شدیم بابام می گفت میبینی پر برفه. اسکی با دیدن برف هم تعجب کرده و هم خیالش راحت شده. چوب اسکی ها رو پامون کردیم و زدیم به دل جنگل. خیلی اسکی نکردیم چون با اینکه برف تمیز بود اما زیادی شلو چسبناک بود. بعد
0: از چند دقیقه اسکی کردن یه لایه 5 سانتی برف محکم چسبیده بود کف چوب اسکی هامون و نمیذاش سر بخوریم. و مجبور بودیم با چوب اسکی هایی که مثل کفش پاشنه بلند شده بودن راه بریم. هیچ حیونی هم ندیدیم. ولی بازم روز عالی بود. بابام یادم داد که چطوری توی برف آتیش درست کنم. روی آتیش برف رو آب کردیم و باهاش چای درست کردیم. دور آتیش روی دوتا تا نشستیم و چای خوردیم. به هدف که مون تعادلش رو از دست میداد و از پشت میافتاد رو برفا مثل دیوونه‌ها می‌خندیدیم. تو راه برگشت بابام گفت که هر سال روز سی و ای که مارس، روز بهترین برف سال، همین قرار رو می زاریم و دوباره
1: میایم اسکی. و بهم به گفت که هیچ وقت نباید توی قطار کل پشتیم رو بندازم پشتم. چه ممکنه بخوره به مردم.
0: کاری که باید بکنم اینه که قبل از سوار شدن از پشتم برش دارم و با دست جلویم نگهش دارم. یا اگه خیلی سنگین بود یکی از بنداش رو بنام رو دوشم و خود کیف رو یه طرف بدنم نگه دارم این حرف رو همیشه به خاطر سپردم. همیشه قبل از سوار شدن قطار گول پشتیم رو در میارم حتی اگه خیلی کوچیک و نازک باشه یادم نمیاد جز این چیز دیگه ای از بابام یاد گرفته باشم موشه وقتی رسیدم خونه به مامانم گفتم که بابام رو بیشتر از اون دوست دارم
1: حقیقت بود
0: اما نمیدونم چه فکر ظالمانه ای باعث شد این حرف رو بهش بزنم. شاید مامانم رو به خاطر اینکه بابام رو پیش خودمون نگه داره سرزنش میکردم. شاید حس می کردم مامانم منو به همین دلیل سرزنش میکنه. به هر حال اگه اون شب از درمان ناباروریش پشیمون شده باشه کاملاً حق داشته. سال بعد روز سی که مارچ برنامه اولگا جور شد که بیاد موسکو. میخواست بیاد که یکم پیش ما بمونه و در آرامش برای مامانم از ساشا بگه ولی به جاش وقتی اومد توی خونه ما یه بلبشوی حسابی به پا بود من خودم رو چپونده بودم لای کمد لباسی و تختخواب مامانم و روی زمین نشسته بودم و گریه میکردم و حاضر نبودم بیام بیرون مامانم و مامان بزرگ با بزرگم به نوبت میومدن و سعی میکردم به هر روشی که میشه از قول جایزه گرفته تا تهدید من رو راضی کنن که بیام بیرون و به هم اطمینان بدن که بابام دوستم داره. اولگا به هیچ کدوم از روشهایی که خانواده‌ام برای آروم کردن پیش گرفته بودن اهمیت نداد. یه نگاهی به موقعیت کرد و جوری اومد تو اتاق که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. انگار نه انگار که من با صورت قرمز و خیس از مف دارم رو زمین می‌لرزم. اومد تو اعلام کرد که قراره من و خودش بستنی پرتقالی درست کنی. توی دستش یکیسه پرتقال بود و تو دست دیگهش یه ظرف از بهترین بستنی موسکو. منظورش این بود که قرار سرگرم بشیم. نه قدرت و نه میلش رو داشتم که با اولگا در بیافتم. به علاوه این که بستنی پورتاقالی نه درست کرده بودم و نه خورده بودم. و نمیتونستم بهش نه بگم. از جایی که قایم شده بودم خزیدم بیرون و تازه و موقع بود که اولگا به حالی که داشتم اشاره کرد. عزیزم، برو سرعتت رو بشور. نمیخوام که همه بستنیمون مفی بشه. بستنی پرتغالی اینجوری درست میشه. پرتغالها رو نصف کنین. با دقت گوشت میوه رو از توی پوست درارید. جوری که پوست پاره نشه. پوست نازک رو از گوشت پرتغالها جدا کنید. بعد بستنی رو با پالپ خرد شده پرتغال مخلوط کنید. و مخلوط رو توی پوستای خالی بریزید. و یکم شکلات روش رنده کنید. و بذاریدش توی فریزر. فریزر ما جا نداشت و مجبور شدیم موقتاً یه مرغ کامل و یه ظرف چربی خوک را از فریزر بذاریم بیرون اولگا گفت حددا اکثر یک ساعت طول میکشه تا بستنی خودش رو بگیره و بهترین کاری که من توی مدت میتونم بکنم اینه که یه کتاب بخونم بابا بزرگم داشت روی کاناپ چرت میزد مامان بزرگم داشت شام میپخ و مامانم و اولگا هم رفتن توی اتاق تا حرف بزنن. من یه کتاب برداشتم و نشستم توی حال که بخونمش. ولی حدود ده دقیقه بعد رفتم در اتاق خواب رو زنم و پرسیدم یه ساعت گذشته یا نه.
1: مامانم داد زد. نه برو بیرون. چهار بار دیگه هم این کردم تا بالاخره از اتاق اومدن بیرون. فهمیدم که قیافه ای
0: مامانم بهت زده است و الگاه هم گریه کرده. ولی اهمیتی ندادم. برای بستنی پرتقالی خیلی حیجان داشتم و ناامیدم نشدم. بستنی توی کاسه گرد و سرد پوستش که وقتی میگرفتیش دستت انگشتات از سرماش درد می گرفت. وقتی بزرگ شدم خیلی سعی کردم درستش کنم اما همیشه بیمزده و شل و مزخرف می شد. اون موقع فکر می کردم این یه خوراکی جادوییه. و اعلام کردم این بهترین چیزی که تا حالا خوردم و الگارو محکم با تمام وجودم بغل کردم. آرزو کردم مادری داشته باشم که بیشتر شبیه الگار باشه. که مهربون و خوشگل و بیو پرتقال میده تا مامان خودم که همیشه عصبانی و مواش دارن میریزن ولی این موقع هشت سالم بود کمتر از قبل بودم و تصمیم گرفتم این ناراحتم رو مامانم نگم بعد از اینکه الگا رفت مامانم به من و مامان بزرگ با بزرگم گفت باید یه چیزی به همون بگه و بهتره که بشینیم مامان بزرگ با بزرگم داشتن ظرفای شسترو جا میدادن و من رو زمین نشسته بودم و سعی میکردم با پوست پرتغال های خالی قلعه درست کنم. مامانم بر اینکه که توجه رو جلب کنه گفت الگای معشوق داره. مامان بزرگم دهنش باز موند و بابا بزرگم که داشت لیوانهای شراب رو جامی داد سریجاش خوش زد. اسم معشوقش ساشاست. مامان بزرگم با چشم عبرو من اشاره کرد که مامانم بفهمونه جلوی من نگه. و مامانم فقط رو بالا انداخت. مامانم به اجازه میداد هرچی چی میخوام بخونم و باهاش فیلم های بزرگترها رو ببینم و به حرفا و غیبتاشون گوش بدم. البته چیزی راجب سکس نمیدونستم ولی راجب عشق یه چیزایی میدونستم. مردم با یکی عروسی میکنن و عاشق یکی دیگه میشن. وقتی اینجوری میشه دوست دارم به جای زن یا شوهر خودشون اون آدمی که عاشق شدن رو ببوسند. ولی مجبورن راجبش دروغ بگن تا زن یا شوهر خودشون ناراحت نشه. بیشتر فیلمهایی که دیده بودیم و بیشتر کتابهایی توی کتاب همین طرح داستانی رو داشت و به همین خاطر فرض این بود که این یه موقعیت متداوله از اونجایی که معمولا مردم تو همچین موقعیتی گریه میکردن و داد و فریاد و حتی کتککاری را دخترن میدونستم که کلا این اتفاق خیلی ناراحت کننده است ولی اتفاق عجیبی نیست و مرسومه. در واقع وقتی سرنخخار کنار هم میذاشتم شک میکردم که احتمالا برای بابام هم قبل از اینکه ما رو ترک کنه همچین اتفاقی افتاده بوده و حالا برای الگاه هم همین اتفاق افتاده بود دلم میخواست بدونم اولگا اون مرده هنوز همدیگه رو بوسیدن یا نه
1: مامانم گفت خب این کل داستان نیست معشوق اولگا کر و کوره مام بزرگم دیگه روپاش بند نبود و باید میشست با بزرگم گفت چطوری میشه که کسی هم کر باشه هم کور؟ مامانم گفت براحتی. تو نمیتونی بشنوی و نمیتونی ببینی.
0: یهو من شروع کردم به خندیدم. اونقدر خندیدم که مامانم اومده یه سیلی زد تو
1: گوشم. یه عالم ساله دیگه مونده بود. بابا زرگم میخواست بدونه که آیا ساشا از نظر مغزی سالمه یا نه. مامانم گفت بله. از سالم هم سالم تره. فلسفه داره. مام بزرگم میخواست بدونه الگا کی و کجا باهاش آشنا شده. یک ماه
0: پیش در سن پترزبورگ توی کنفرانس درباره فلسفه قوه ادراک ساشا
1: سخنران اصلی بوده. با بزرگم گفت سخنران؟ چطوری آخه؟ مامانم گفت با زبانه اشاره. چطوری؟ م یه جوری نگاه با آ هم کرد
0: که انگار میخواست یه سیلی هم تو گوشمون بزنه ولی به جای کتک جواب سوالده شد. دست این نفرین میگیری و با انگشتات کف دستش علامت های مختلفی رو میکشی برای هر حرفعالف با یه علامت مخصوص هست با با بزرگرگم سرش رو با تأصف دکن داد و گفت بیچار شوهرش همین که زنت بت خیانت کنه به انزه کافی بد هست چه مثل به اینکه با یه آدم ک و کور بت خیانت کنه؟ مام بزرگم آروم گفت آدم که نمیتونند خواب کنه آشق کی بشه. مامانم گفت من که میگم اینم یکی دیگه از کاره حوسی و الگاز. یه ماه دیگه تموم میشه. ولی تا یه ماه بعد تموم نشد. تا شیش ماه بعدم تموم نشد. تا یازده ماه بعدم تموم نشد. تو تمام این مدت ما الگا رو ندیدیم. خیلی نمیومد موسکو و وقتی هم که میومد فقط با ساشا وقت میگذرند. ولی گاه گداری مامانم زنگ می زد و ساعتهای طولانی پای تلفن با هم حرف می زدن. من و مامان بزرگ با بزرگم دم تلفن منتظر میموندیم تا مامانم تلفن رو قطع کنه و یه خلاصه از حرفشون رو برامون تعریف کنه. مامانم همیشه با این جمله شروع می کرد. هنوز با همه. هر وقت که میشد، شد، الگا به رئیسش التماس می کرد که برای این کاری بفرستتش مسکو. رئیسش همینطور مفتی نمیفرست دادتش یه بار اولگا بهش بلیت تئاتر داد. یه بار یه بطری کنیاکی گرون برش خرید. یه بارم خود رئیسش ازش خواست که نوبتش رو توی لیست انتظار خرید یه ست مبلمان وارداتی بهش بده.
1: آخه میز و صندلی چه همیتی برای اولگا داشت. برش تنها چیز مهم ساشا بود. شوهرش هم برش مهم بود.
0: معلومه که بود. احترام و مهر زیادی به شوهرش داشت. دروغ گفتن بهش واقعا براش زجرآور بود. یه وقتایی می شد که نصف شب با قطار از موسکو می رسید و میدید شوهرش با یه دستگل توی تویسگاه منتظرشه و این باعث می شد احساس وحشتناکی بهش دست بده. مامانم با لبخنده تمس روی لبش گفت این مرد با اطوفتش مرا
1: خورد می کند. این جمله از داستان چه چخوف بود که البته من اون موقع نه خیر. شوهر اولگا اصلا به هیچ چی شک نکرده بود اولگا نمیفهمید که
0: چطور ممکنه زنت عاشق و شیدای یکی دیگه باشه و تو هیچی چی نفهمی معنیش این نبود که شوهرش درست نمیشناستشو درکش نمیکنه بعضی وقتا از این موضوع عصبانی میشد اگه واقعا اولگا رو دوست داشت بعد میفهمید جای کار میلنگ. بعضی وقتا اونقدر از دست شوهرش ناراحت میشد که دلش میخواست کتکش بزنه مثلا با اون دسته گل حزنالود به تو صورتش یه بار مامانم گفت درباره عشق الگاه نظریایی داره. درباره اینکه چرا یه آدم کر کروکرنت خواب کرده. به نظرش این واقعا عشق نبود. اون که همیشه دلش بچه میخواسته رفته گشته مردی رو پیدا کرده که برای همه چیز به الگا وابسته باشه. مثل بچه، اینطور نیست؟ به نظرم اومد مامانم داره با بدجنسی این حرف رو میزنه و مامان بزرگ با بزرگم هم باش موافق نبودن. اون سال همش با خودم فکر میکردم آشق یه آدم کر و کر بودن چطوریه؟ یا اصلا خود کر و کر بودن چطوریه؟ چشمام رو میبستم و با دستام گوشام رو میگرفتم و سعی میکردم را برم. اولش آسان تر از اونی بود که فکر میکردم. بعد یه همی خوردم به کتاب یا گوشه میز از درد گریم می گفته چشمام رو باز میکردم و دنیا دوباره برام امن و عادی میشد ولی ساشا نمی تونه این کارو بکنه. هر چه که از سکوت و تاریکی می ترسید نمی چشماش رو باز کنه و دستاش رو از روی گوشاش برداره.
1: فکرم کنم های کروکور باید خیلی شجا باشن. اوایل مارچ، اولگا به مامانم گفت که دیگه
0: نمی تونه تحمل کنه. ارتباط برقرار کردن با ساشا از راه دور خیلی سخت بود. به خاطر شوهرش ساشا نمیتونست بهش زنگ بزنه، اما خودش اغلب به ساشا زنگ میزد و با کمک آندری با هم حرف می‌زدند. همخونهی ساشا که نابینا بود، اما کاملا ناشنوا نبود و حرفای اولگا رو برای ساشا با زبان اشاره میگفت و حرفای ساشا رو برای اولگا ترجمه کرد. ولی مشکل بود که آندری فقط میتونست اطلاعات معمول رو انتقال بده، و نه احساسات رو. بیاده با عوضیم بود و اکثر اوقات مست. هر وقت اولگا ازش میخواست به ساشا بگه که چقدر دوستش داره و چقدر دلتنگشه مردک مسخرهش میکرد و هیچ وقت نمیگفت که ساشا هم دلش تنگ شده. اولگا نمیدونست ساشا به خاطر حضور آندری خجالت میکشید و نمیگفت اولگا رو دوست داره یا یعنی اینکه میگفت آندری از قصد این قسمت حرفای ساشا رو انتقال نمیداد. هر دفعه آخر مکالمه الگا از اندری میخواست گوشی رو به ساشا بده تا بتونه صدای نفسهاش رو بشنوه. بعضی وقتا الگا براش آواز میخون. ساشا میگفت با این نمیتونه صداش رو بشنوه اما میتونه ارتعاشش رو حس کنه. الگا کلی آوازهای عاشقانه سوزناک بلد بود و تا جایی که میتونه با صدای بلند این آوازها رو برای ساشا میخوند. این آوازها معمولا خیلی به درد بخورتر گویاتر از ترجمه اندری بود. فقط کاش صدای تلفن بهتر بود خیلی وقتا وسط آواز تلفن قتع میشد اینجور وقتا الگا خودش رو تنها یا تنها حس میکرد میدید صدها مایل دور از ساشا توی حال تاریک آپارتمانش روی نشسته و دستگاه تلفن جلوش بوغبوغ میکنه و آرزوی مرگ می کرد.
1: مامانم بعد از اینکه داستان قطع شدن تلفن رو تعریف کرد گفت دیگه آخرای شونه. ولی آخراش نبود.
0: دو هفته بعد اولگا زنگ زد به مامانم و گفت که از کارش استفا داده. شوهرش رو ترک کرده و اومده مسکو تا برای همیشه با ساشا زندگی کنه. مامانم با صدای بلند و لرزون گفت تا دو هفته دیگه میبینمش. قرار اولگا یه شب شام بیارتش اینجا. من شروع کردم جیغ زدن. کروکور، کروکور، کروکور میاد اینجا. بابام بدونن که از قبل برنامه‌ای داشته باشیم زنگ زد و گفت میخواد روز هفته اپریل منو ببره اسکی. دقیقه همون روزی که قرار بود اولگا و ساشا بیان خونمون. گفتم نه، نمیام. وقتی مردکرو کوروغرو شام بیاد خونمون کی به اسکی فکر میکنه؟ نمیتونم توصیف کنم چقدر این نگفتن لذت بخش بود و به خاطرش همیشه قدردان اولگا میمونم. روزی که قرار بود بیان خونمون پر از صدای بزن و بکوب بود. مامانم داشت فیله گوشت رو با گوشت کوب میکوبید. میخواستیم براشون بهترین همون رو درست کنیم. سالاد اولویو گوشت فرانسوی. بعد گوشت رو حسابی کوبید تا مدل فرانسوی بشه. خیلی دلم میخواست منم گوشت رو بکوبم، ولی وظیفهم خورد کردن سیب زمینی ها و تخم های سالاد بود. مام بزرگم که داشت قاشق چنگالای نقره و لیوانهای کنیاک رو برق مینداخت، گفت: اینا بهترین لیوانامونن. یه وقت نشکنن. مامانم زیر لب قرقوری کرده یه ضربه دیگه زد مامان بزرگم دوباره گفت میره دستشویی کسیف کاری نکنه. مامانم با التماس گفت خواهش میکنم بس کن. به نظر با بزرگم این مسئله بسیار مهمی بود. چون خودش هر وقت میره دستشویی مامان بزرگم قر میزنه و میگه مگه کوری که انقدر کسیف کاری میکنی. و حالا این آدم واقعاً کور بود. ولی مشکل اصلی با بزرگم دستویی رفتن ساشانر بود. مشکل اصلش این بود که حالا چطور باش حرف بزنیم؟ مامانم گفت الگا زبون اشاره بلده و فکر کنم حرفای ما رو کف دست ساشا می نویسسه و حرفای اون رو هم برای ما ترجمه می کنه. جو حرف زدن به درد با بزرگم نمیخورد. عاشق این بود که آدم های جای دو تحت تأثیر قرار بده. از اونجایی که خیلی اطلاعات دقیقی راع به سیاست و فرهنگ نداشت دوستش به جای حرف زدن، با صدا در آوردن و ابرو بالا انداختن نظراتش رو بگه که باعث جلب توجه و احترامش میشد. نگرانی با بزرگم بیمورد نبود. بدون قدرت ابروها و صدای ته گلوش نمیتونست ساشا رو تحت تاثیر نظراتش قرار بده. نظرات احمقانه که با خوندن شماره آخر مجله پردا کسب کرده بود و امیدوار بود راجبشون صحبت بشه. ولی حالا دیگه به دردش نمی خوردن. حالا نوبت من بود که یه سوال بپرسم. و از معصونیت بچه بودنم استفاده کردم و چیزی که تو ذهن همه بود رو پرسیدم.
1: ساشا ترسناکه؟ مام بزرگم با لحنی که انگار خیلی هم مطمئن نبود گفت نه،
0: معلومه که نه. مامانم گفت باید از خودم خجالت بکشم. خجالت کشیدم و تصمیم گرفتم حتی اگه ساشا ترسناکم بود بخاطر الگا وانمود کنم که ترسناک نیست. شما از اون دقایق بی پایان بین زمانی که قرار مهمونا برسند و زمانی که بالاخره زنگ در رو میزنن متنفر نیستید. زنان خانواده من به زمان بندی درست معروفن و به همین خاطر همه چیز برای رسیدن مهمونا آماده بود. گوشت به شیوه فرانسوی داشت توی فر گرم استراحت کرد. سال دولویه با تکه‌های هویج آب‌پز تزیین شده بود. همه هموم کرده و لباس پوشیده موهاشون رو شونه کرده بودن و تنها کاری که داشتیم صبر کردم بود. این روزا برای کشی اینترنت هست. اونقدر تو شبکه‌های اجتماعی می‌چرخم تا زمان بگذره. ولی اون موقع چیکار باید می‌کردم؟ دائم بین پنجره آشپزخونه و در ورودی می‌دویدم. از پنجره آشپزخونه، اسکای که اولگا و ساشا اونجا از اتوبوس پیاده میشدن رو میدیدم. و اگر گوشم رو به در ورودی می‌چسبوندم، میتونستم صدای بالا آمدن آسانسور رو بشنوم. این کاری بود که هر وقت بابام میخواست بیاد دنبالم هم میکردم. اینجور وقتا مامانم میگفت بس کن دیگه رفتار تحصف باره. ولی در واقع رفتار خودش تحصف بار بود. قبل از رسیدن بابام صد بار لباس عوض کرد و موهاش رو های مختلف درست میکرد. صد بار آرایش میکرد و آرایشش رو پاک کرد. و تا میشنید من داد میزنم و میگم بابا رسید میده تو دستشوی قایم شد. من لحظه ورود ساشا و الگار از دست دادم. روی دستشویی نشسته بودم و شرتم تا زانون پایین بود که صده در اومد. داد زدم. نه تا من نیمدم در رو باز نکنید. از اینکه که مهمون ها برسن و من توی دستشویی باشم خیلی خجالت میکشیدم. مخصوصاً مخصوصا به این مهمی. ولی مامان هم در باز کرد. کی برف بچه که روی دستشوی نشسته و با التماس چیزی میخواد اهمیت میده از دستشویی که اومدم بیرون پشت مامان بزرگم قایم شدم. وقتی من و مامان بزرگم رسیدیم به ورودی خونه، اولگا و ساشا کتاشون رو درآورده بودن و داشتن کف کفشاشون رو روی پادری پاک
1: میکردن. ساشا قد کوتاهتر و حیکلی تر از اولگا بود. صورت مربعی داشت. چشماش نیمه باز بود. جوری که انگار از قصد چشماش رو چپ کرده باشه.
0: دست چپش تو دست اولگا بود. همه دست راستش رو گرفتن و باهاش
1: دست دادن. اسم هرکس که با دست می داد رو با صدای قررش مانندی می گفت. من رفتم جلو. اولگا خم شده بوسم کرد. گفت به ساشا گفته من رو تو دنیا از همه بیشتر دوست داره.
0: و ساشا هم خیلی مشتاق بوده منو ببینه. دیدم اولگا همینطوری دست ساشا رو نگرفته. بلکه داره با انگشتاش بازی می کنه. بعدم برام روشن شد که این زبان اشاره است و تمام اون مدت اولگا داشته با ساشا حرف می زده. ساشا دستش رو آورد جلو و منم دستم رو گذاشتم توی دستش. دستم رو فشار داد و به سمت یه جای پشت سر من لبخند زد. برگشتم پشتم و نگاه کردم که ببینم به چی لبخن می زنه. ولی اون پشت جز فریزر و جعبه خالی های روش چیزی نبود. اولگا دست چپ ساشا رو گرفت و گذاشت روی سر من. و ساشا نگاهش رو آورد پایین و تقریبا توی چشمام نگاه کرد. یه اصطلاحی هست که وقتی کسی جلوی دیدت رو گرفته باشه میگی هی شیشه ای که نیستی برو کنار. ولی ساشا جوری به من و اون برتر از من نگاه کرد که انگار من واقعا شیشه باشم. ترسیده بودم، و دلم میخواست قایم بشم. ولی دیدم که الگا داره نگام میکنه. پس لبخند زدم و دست ساشا رو فشار دادم. ساشا اسمم رو گفت. بعد با علامت یه چیزی به اولگا گفت. اولگا ترجمه کرد که ساشا خیلی خیلی از ملاقات من خوشحاله. میدونستم راست میگه. چون اولگا وقتی داشینم میگفت خوشحال بود. یا شاید از اولی که اومدن خوشحال بود. بابا بزرگم با صدای مانندش گفت: چقدر سر به نظر میاد اولگا؟" مامان بزرگم هم حرفشو تایید کرد. مامانم گفت که همه بریم سر معلوم شد که سالاد اولویه غذای خوبی برای یه آدم کور نیست. قطعات گوشت و سبزیجات خرد شده از روی چنگالش لیز میخوردن و توی بشقاب پخش می‌شدن. ساشا مجبور بود همونطور که که و گوشه پیاده رو میکوبند تا راه رو پیدا کنن، چنگالش رو جاهای مختلف بشخاب بزنه و تکای سالاد رو پیدا کنه. کنیاکش رو خیلی خیلی آروم میخورد. با اینکه می‌دونستم کارم بیادبان است، ولی نمی‌تونستم ازش چشم بردارم. دایم به خودم می گفتم باید از خودت خجالت بکشی. اولگا گذاشت ساشا حواسش به غذا خوردن باشه و خودش شروع کت حرف زدن. نه، ساشا نابینا و ناشنوا به دنیا نیومده بود. چار سالش که بوده، مننجیت میگیره و بینایی شنوایش رو از دست می ده. مامان باباش با مثل آدم معلول رفتار نمی و تا جایی ممکن مستقل بارا بردنش. و بعد فرستادنش مدرسه مخصوص بچه های نابینا و ناشنوا که واقعا مدرسه عالی بود و ساشا ثابت کرده بود شاگرد ایه ساشا یکی ای از چهار نفر بود که دانشگاه مرکزی مسکو ازشون دعوت کرد اونجا درس بخونن. اولگا اینا رو دقیقاً با همون افتخاری تعریف می‌کرد که مامانم وقتی راجع به های من حرف می‌زد همین حس رو داشت. هر چهار نفر اون دانشجوی دکترا فلسفه گرفتن ولی کار ساشا عالی بود. چون از بین همه فقط اون کاملا نابینا ناشنوا بود مثلا آندری همخونهی ساشا میتونست با کمک سمعک بشنوه تصور کنید که چقدر درس خوندن اونطوری راحت تره عادلانه نیست که کار رو با ساشا مقایسه کنیم بابا بزرگم گفت معلومه که عادلانه نیست بعد با ابروی بالا انداخته ادامه داد در واقع تازگی مطلبی توی پرادا خوندم که ساشا که نمیدونست با بزرگم داره حرف میزنه حرفشو قطع کرد کونتون انگشتاشو تکون داد و یه سری علامت کشید و اولگا گفت میخواد به خاطر غذا ازتون تشکر کنه همه چیز خیلی خوشمزه بود مخصوصا گوشت میخواست دستورش رو بدونه مامانم گفت رازش اینه که گوشت رو حسابی کتک بزنیم اولگا برای ساشا ترجمه کرد و ادهی کوتک زدن رو با مشت روی دست ساشا در آورد و اون وقت ساشا برای اولین بار خندید صدای خندش مثل نالهی ریز و قرش مانند بود. هممون خوشحال بودیم که ساشا هم از غذا خوشش اومده و هم از تنز مامانم. غذا که تموم شد، ساشا شروع کرد بیشتر صحبت کردن. الکل همونطوری که زبون رو شل میکنه، انگشتا رو هم شل میکنه. انگشتاش رو تون تون کف دست اولگا تکون میداد و اولگا برای ما ترجمه میکرد. ساشا درباره بوها صحبت کرد. و اینکه چقدر بو براش مهمه. اینکه چطور فقط از بوی گرم و صمیمی خونمون فهمیده بود ما آدمای
1: خوبی هستیم. مامانم آروم گفت بوی گوشت بوده. اما من دیدم که از حرف ساشا خوشحاله. از جنگلی که
0: وقتی بچه بود با مامانش میرفت برامون گفت. مامانش میبردتش نزدیک درختها و بوته ها و ازش میخواسته که لمسشون کنه و بهش یاد میداده که چطور از بوتهها تمشک بچینه. ساشا بلد بود که چطور با دستاش بوته توتفرنگی وحشی رو پیدا کنه. اولگا قبلا توتفرنگی وحشی نخورده بود. ژانویه گذشته که اومده بود مسکو ساشا بردتش جنگل و بهش یاد داده چطور پیداشون کنه. بعد ساشا یه چیز دیگه گفت که اولگا ترجمهش نکرد. ازش پرسیدم چی میگه؟ گفت نمیتونم بگم، خیلی طولانی و بیشترشم خصوصیه.
1: عشق توی چشای اولگا حلقه زد. یه دو تا دست ساشاره گرفت و بوسیدشون. در اون لحظه هممون حضوری یه چیزی رو توی اتاق حس کردیم.
0: خب ماما بزرگ با بزرگم رو مطمئن نیستم. ولی من حسش کردم. و می دونم مامانم هم حسش کرد. مثل این بود که انگار یه چیز بزرگ و عظیم از وسط میز نهار خوریمون روشت کنه و بره بالا. بالای بالا. مثل کلیسای بزرگ که تا سمون میرسه این حس شبیه هیچ حسی که تا اون موقع تجربه کرده بودم نبود کاش میتونستم بگم فهمیدم که اون حس چی بوده ولی
1: نمیتونم چیزی که حس کردم حیرت انگیز بود همدلی و تفاهمی بی
0: بعد از اینکه رفتن مام بزرگم گفت واقعا که عشق کوره
1: بابا بزرگم با تمسخور گفت هم کوره هم کر ولی مامانم هیچی نگفت رفتی و اتاقش در و پشت
0: سرش بست. رفتم دنبالش چراخ رو روشن نکرده بود و نمیتونستم ببینمش ولی میشنیدم که داره گریه میکنه رفتم لبه تختش و دستم رو برنم جلو که دستاش رو بگیرم ولی به جاش
1: دستم خورد به صورتش و لمسش کردم خیص از عشق بود آروم گفت، بیا بالا. رفتم روی تخت و مامانم رو از پشت خیلی محکم بغل کردم.
0: سرم رو گذاشتم روی شونه گرمش که از گریه میلرزید و منم گریه کردم. سرکنم محکم تر بغلش کنم تا نلرزه و آرومش کنم.
1: دلم براش می سخت. ولی بیشتر از دلسوزی عشق بود. اونقدر دوستش داشتم که عشقش نفسم رو بند
0: می آورد. و یه چیز دیگه تو اون لحظه به شکل جدیدی با مامانم احساس نزدیکی میکردم نه مثل مادر و فرزند مثل دو زن بالغ و سمیمی الگا همون سال بعد از اینکه از شوهرش طلاق گرفت با ساشا عروسی کرد تا اونجایی که من میدونم به خوبی و خوشی زندگی کردند تا اینکه مرگ از هم جداشون کرد الگا مرد فقط چهل دو سالش بود از سرطان مرد معمولا وقتی زنی به این جوانی میمیره دلیلش سرطانه. ساشا یه سال بعد دوباره ازدواج کرد. عجیبه که زن دومش هم شوهرش رو به خاطر ساشا ول کرده بود.
1: ولی مامان من، مامانم هیچ وقت دوباره ازدواج نکرد.